0: Hai, selamat datang di podcast Bacain Buku Bersama saya, Nia Priyani Kali ini saya akan bacain buku berjudul Catatan Juang, karya Firsa Besari Selamat mendengarkan Andai semua orang bisa berpikir seperti itu, ucap hati suar. Setelah sedikit tenang, ia menyimpan kembali buku bersampul merah ke dalam tas kecilnya. Ia baru menyadari bahwa perutnya lumayan lapar. Dibukanya stopless kudapan yang ia bawa dari Jakarta, Tetapi tidak ada yang tersisa Sementara hujan masih meraung di luar sana Ia bungkus kembali tubuhnya dengan sleeping bag Apa boleh buat? Baiknya menunggu yang lain datang saja Tak lama kemudian, pintu tenda dibuka Seseorang menerobos masuk dengan pakaian kebasahan Suar kaget bukan kepalang Hampir saja ia pukul orang itu dengan rantang besi yang ada di depannya Ternyata itu adalah dudek Suar bernapas lega Yang lain masih kejebak hujan di dalam gua Di sebelah timur hutan Aku baru ingat kamu belum makan Makanya aku nekat lari kesini Ucap lelaki itu seraya membuka jas hujannya yang sudah kuyup Lalu melemparkannya keluar Dari dalam bajunya Ia keluarkan sebungkus roti coklat Ini bisa untuk mengganjal perut Setidaknya sampai kita bisa masak makanan Ujarnya Suar menggeleng mengetatkan sleeping bag yang menyelimutinya Dude menyentuh dahinya Panas Ia membuka bungkus roti di tangannya Lalu menyodorkan sobekan roti ke Ke mulut Suar. Kamu tahu, salah satu hal yang paling dilarang saat sedang bertualang tanya Dude Suar menggeleng lagi membohongi perut sendiri. Dude kembali menyodorkan sobekan roti. Suar mengembus nafas lalu memakannya Dude menyuapinya sedikit demi sedikit mereka saling berpandangan Cuma berdua di dalam tenda, ia teringat akan penolakannya terhadap Periki yang pernah mengajaknya berkemah. Entah kenapa, kali ini ia yakin Dude tak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Suar tersenyum, Dude pun juga. Udara terasa dingin di luar sana, tetapi tidak dengan hati mereka. Setelah seminggu berada di dalam hutan, Suar dan Fajar memutuskan untuk pulang. Ini tentu saja dikarenakan dokumentasi dirasa telah lengkap. Lagipula, Ada yang suar dan Fajar perlu bereskan di Jakarta tentang film garapan mereka. Selepas menyalin file dokumentasi klepek Pudi, mereka pamit diantar oleh Dude untuk kembali ke PLTA. Sore masih cukup terik, tetalah mereka pergi bertiga meninggalkan perkemahan. Setiap kali bertemu dengan pecinta alam yang kurang informasi. atau pengendara sepeda motor trail yang bandel, mereka menyempatkan untuk memberi selebaran kertas informasi perihal pentingnya konservasi hutan sumeah. Makin lebat pepohonan, makin tidak tertembus cahaya mentari. Suar mencuri pandang ke arah dude yang juga sesekali melihat ke arahnya. Ia tahu ada yang tidak biasa dengan lelaki itu. Ia juga tahu ada rasa yang sedang tumbuh di dalam hatinya. Sebuah rasa yang perlu ia telah ah kembali Karena terkadang ia sulit membedakan antara kagum dengan jatuh cinta Sekarang udah boleh bilang terima kasih? Tanya Dunde. Suar tersenyum mengingat kata-katanya saat baru tiba di PLPA seminggu yang lalu Udah, terima kasih Suar Sama saya enggak nih? Tanya Fajar Terima kasih ganteng Tambah Dunde. Kalau aja nggak ada kerjaan, aku pasti senang tinggal lebih lama di sini Ujar Suar Karena hutannya atau karena bang Dude? tanya Fajar. Suar menoyor kepala Fajar. Enggak usah terlalu lama, nanti aku merasa berdosa karena udah cinlok di kawasan cagar alam. ucap Dude. Suar menghentikan langkahnya. Suar menghentikan langkahnya. Cinlok sama siapa bang? Alama. Aku salah bicara. pikir Dude. Anu, nah ini ada jejak sepeda motor trail, sepertinya baru. Dude berjongkok menyelidiki tanah. Suar tersipu, ayo lanjut jalan, nanti kita kesorean. Fajar tidak begitu peduli dengan badai serotonin yang sedang melanda mereka berdua. Ia ingin segera pulang dan mandi air dingin di rumahnya. Reparasi hati Sesekali, kendaraan bermotor yang kita punya harus diservis supaya tidak rusak. Diganti olehnya, lantas dicek apa saja yang kondisinya kurang baik. Tubuh kita pun kurang lebih begitu. Sesekali harus diperiksa oleh dokter agar kita tahu apa yang salah dengan diri kita Biasanya, kebanyakan dari kita takut pergi ke dokter akibat pola hidup sehari-hari Apa yang kita lakukan pada diri kita takkan berdusta pada hasil akhir yang kita dapatkan Gemar minum alkohol, siap-siap kena hepatitis Rutin mengkonsumsi narkotik, siap-siap overdosis Rajin merokok, siap-siap kena kanker paru-paru Sayangnya, servis tubuh di rumah sakit Tidak semudah dan semurah servis kendaraan bermotor Tapi, coba lihat sisi baiknya Tak seperti benda mati Tubuh kita mampu menyembuhkan diri sendiri Kalau sakitnya tidak parah-parah amat, tubuh akan melakukan reparasi dengan cara yang sangat mengagumkan Dan diantara semua yang ada di diri kita, yang paling menakjubkan adalah hati kita Hati kita akan jatuh cinta dan putus cinta berulang kali Dan setiap kali hancur, hati kita akan lebih kuat tak kalah sembuh Seiring dengan diri kita yang kian dewasa Namun, sisi lainnya adalah, makin kita dewasa Jatuh hati makin terasa biasa saja Jatuh hati menjadi sebatas fase sebelum akhirnya kita merasakan patah hati Lalu kalau begitu, apa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah ketika kita bisa berdiri setelah jatuh hati Lalu berjalan dengan seseorang yang kita sayangi Tidak perlu dimabuk asmara Yang dimabuk asmara akan pergi setelah sadar Tidak perlu betar gila Tidak perlu tergila-gila, yang gila akan pergi setelah waras. Kita cukup seperti ini adanya. Saling menenangkan tanpa perlu mendebarkan. Saling mendewasakan tanpa perlu mendewakan. Saling menunjukkan tanpa perlu memamerkan. Saling membahagiakan tanpa perlu membahayakan. Dan seperti musik, sejenuh apapun kita pada cinta, pada akhirnya akan selalu ada satu lagu yang mampu membuat kita kembali merindukan seseorang. Kemudian, kita kembali terjatuh, kembali hancur, dan kembali sembuh. Jadi, apakah hati kita sembuh karena waktu? Ah, aku tidak percaya waktu akan menyembuhkan patah hati. Proses dalam waktulah yang akan menyembuhkan patah hati. Maka dari itu, Jangan sembarangan menyerahkan hati ketika patah. Karena hanya di tangan mekanik yang tepat hati kita akan sembuh. Jadi, tidak perlu terburu-buru. Cinta tidak hadir untuk memuaskan rasa kesepian. Cinta hadir untuk menuntaskan pencarian. Ar, halo. Duda melambaikan tangan di depan wajah Suar. Gadis itu mengedipkan mata. Kembali dari lamunannya tentang kata-kata juang. Fajar yang berjalan paling cepat berada di depan. Sementara Suwar dan Duda... yang tampaknya menikmati suasana berjalan dengan santai di belakangnya. Mungkin karena Dude keasikan berbincang dengan suar, mereka tidak sadar bahwa mereka salah mengambil belokan. Tanah yang makin gembur menandakan bahwa mereka kini di daerah lembah yang jarang dilalui. Ini salah, pikir Dude. Kita harus kembali ke atas, ucapnya. Fajar yang terengah-engah mengambil botol di ranselnya. Dilihatnya baik-baik sisa air di botol tersebut sebelum ia meminumnya. Tinggal sedikit, saya kira nggak akan nyasar. Aku lebih parah, air habis. Jelas Suar, minum aja punyaku. Dude mengambil air botolan dari tas kecilnya. Ragu-ragu Suar mengambil botol itu. Udah, nggak apa-apa. Suar meminumnya, lalu menyisakan sedikit untuk dude Setelah itu, mereka kembali berjalan menanjak mencari titik belokan yang salah. Hari Kian Temaram. Tetapi belokan itu belum juga ditemukan. Fajar cemas, mereka malah menyasar lebih jauh. Dan di tengah ketakutan, mereka mendengar suara dahan diinjak. Serak! Mereka bertiga langsung terdiam. Suara itu terdengar kembali. Serak! Mereka menoleh ke arah kanan. Tampak sebuah lubang menganga besar tepat di sebelah suara. Gadis itu menelan ludah. Jangan panik! Bisik dude yang berada di paling depan. Ngok! Suara babi hutan terdengar dari dalam lubang. Fajar berjingkat mundur secara perlahan seraya mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya. Duda berbalik perlahan ke arah suar. Sementara gadis itu hanya bisa terdiam dan gemetar. Duda mengulurkan tangannya. Suar meraihnya. Duk, 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 duk. Seekor babi hutan berlari keluar dari lubang persembunyian. Melompat ke arah suar. Secepat kilat, Duda menarik suar ke arahnya hingga mereka berdua terjatuh. Suar menimpa Dude, babi hutan yang tidak bisa berbelok kebingungan. Ia mencari cara untuk kembali menyerang mereka. "Nggak apa-apa," tanya Dude. Suar mengganggu lalu terbangun. Mereka bertiga berlari sekuat mereka bisa. Suara babi hutan sudah tidak terdengar lagi. Sebuah belokan tampak di hadapan mereka. Mereka pun belok ke arah kiri lalu kembali turun. Jalur ini lebih familiar. "Dude yakin mereka akan segera sampai di sepanjang jalan menuju PLTA?" Suara yang masih shock tidak melepaskan genggamannya dan Duda tidak protes. Entah kenapa? Biarlah semua orang jadi penulis. beberapa kawan yang berposisi sebagai penulis pernah mempermasalahkan menjamurnya penulis baru yang berbagi pemikiran dan naskahnya di dunia maya, lalu membiarkan netizen membaca dan menilainya jika karyanya disukai oleh halayak ramai, ia akan memiliki ribuan, bahkan ratusan ribu followers kemudian berujung di kontak penerbit dan akhirnya naskahnya diterbitkan sebagai buku. Menurut kawan-kawanku yang menyinggung hal ini, penulis zaman sekarang tidak perlu lagi repot-repot memikirkan kata bahasa yang baik atau repot-repot mengirimkan naskah ke penerbit dan menunggu 3 bulan dan itu pun belum tentu diterima enak sekali penulis zaman sekarang cukup bermodalkan followers yang banyak sudah bisa menerbitkan buku loh, memangnya ada yang salah dengan itu zaman terus berkembang kalau penerbit selaku industri kreatif tidak menjadi kreatif mereka akan gulung tikar Apalagi penerbit mayor harus merilis buku yang punya daya jual Karena di dalam perusahaan mereka terdapat banyak orang yang harus menghidupi keluarganya Alih-alih menunggu bola datang, mereka harus menjemputnya Lebih dari itu, mereka harus menguntit penulis-penulis yang karyanya berpotensi laku Dan salah satu kriteria aman untuk menjadi laku adalah Punya banyak followers Itu logika sederhana bukan? Aku yakin kok, penulis yang memang karyanya menjiplak Kata bahasanya buruk atau ternyata kualitasnya tidak sebagus itu Tapi punya followers banyak Karena mungkin berparas menarik, Ujungnya akan hilang di tengah zaman Masyarakat sudah pintar Takkan semudah itu tertipu dengan orang-orang yang punya banyak pengikut Yang perlu digarisbawahi adalah Dengan banyaknya penulis baru Dengan makin kreatifnya penerbit mencari penulis yang bisa diajak kerjasama Dan dengan masih banyaknya judul buku yang terjual sampai ribuan eksemplar menandakan minat baca masyarakat masih tinggi. Ini tentu saja hal baik mengingat beberapa tahun lalu pernah ada survei yang mengatakan bahwa negara ini termasuk ke dalam negara dalam minat baca terendah. Masih validkah survei tersebut? Aku harap tidak. Validkah pertanyaanku? Aku tidak menjamin itu, tapi aku yakin. Mungkin ke sini, mungkin banyak anak muda yang gemar membaca dan anak muda yang gemar membaca akan berwawasan luas. Anak muda yang berwawasan luas akan membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Jadi, tidak perlu nyinyir dengan fenomena penulis yang aktif berbagi pemikiran di dunia maya. Setidaknya mereka membantu memperkenalkan budaya membaca. Dan untukmu yang baru saja akan mulai menulis, selalu ingat ini: menulis adalah terapi. Dan kita tidak perlu melakukannya agar terlihat keren di hadapan orang lain atau berekspektasi punya buku yang diterbitkan penarik besar. Menulis adalah sebuah kebutuhan agar otak kita tidak dipenuhi oleh feses pemikiran Maka, menulislah Entah di buku tulis, dan lontar, prasasti, atau bahkan di media sosial Menulislah terus tanpa peduli karyamu akan dihargai oleh siapa dan senilai berapa Menulislah meski orang-orang mengejekmu Menulislah agar kelak saat kau meninggal Anak cucumu tahu bahwa suatu ketika engkau pernah ada Pernah menjadi bagian dari sejarah Tiga hari setelah suar kembali ke ibu kota Fajar dan Eli menemuinya. Mereka membahas perihal film ekonomi membutuhkan ekosistem besutan mereka dan akan dikemanakan film tersebut. Durasi yang terlalu pendek, tema yang terlalu tajam, dan nama mereka bertiga yang sama sekali tidak terkenal, membuat mereka tidak yakin bisa mendapatkan produser. Apalagi menaruh film tersebut di bioskop. Suar dan Fajar membeberkan ide budi priyadi untuk menaruh film garapan mereka di dunia maya, menjadikannya pilot project. dan membiarkannya dikenal masyarakat luas. Mereka tentu tidak bisa mengharapkan profit apapun, apalagi mengharapkan ongkos mereka kesana sini selama pembuatan film akan terganti. Belum lagi, gengsi film tersebut pasti akan terbanting jika mereka menaruh karya mereka sebatas di dunia maya. Akan tetapi, Suar mengingatkan kembali itikat awalnya mengejak Fajar dan Eli membuat film tersebut untuk membantu masyarakat desa. Mau tidak mau, mereka harus ikhlas. Yang terpenting, karya mereka dikenal terlebih dahulu. Uang dan ketenaran itu bonus. Mereka bertiga pun menyamakan pendapat. Tanpa ada rasa kesal dan sesal sedikitpun, film ekonomi membunuh ekosistem dipublis di dunia maya sejak hari ini. Pelan namun pasti, karya suar dan teman-teman mulai mendapat perhatian. Mulai dari puluhan orang melonjak ke angka ribuan dalam hitungan hari. Banyak orang yang tersadarkan tentang situasi di desa utara. Film ekonomi membunuh ekosistem menjadi viral. Dalam waktu seminggu saja, ratusan ribu penonton sudah mereka dapatkan. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Suwar, Fajar, dan Eli. Beragam reaksi juga mulai bermunculan. Berita tentang sang gubernur tersebar luas. Dampak positifnya, karena tekanan masyarakat, pemerintah membekukan proses pembangunan pabrik semen di desa utara. Dampak negatifnya, sang gubernur kena buli. Dari sana, cyber war terjadi. Walau banyak dari masyarakat mengacungkan jempol untuk film ekonomi membunuh ekosistem, beberapa yang lainnya menganggap film tersebut merupakan usaha menjelek-jelekan pemerintah yang sedang berjuang ke arah yang lebih baik. Jika pabrik semen sampai ditutup, apa yang akan terjadi pada perencanaan pembangunan? Entah pertama kali diprovokasi oleh siapa, efek bully berimbas pada tiga sekawan. Walau Fajar dan Eli tidak begitu ambil pusing, Kalimat-kalimat bernada kebencian yang bersarang di kolom komentar cukup memukul mental suar Untuk beberapa saat, ia bahkan berpikir untuk berhenti saja menjadi senas Terkadang dunia maya dapat menjelma menjadi tempat yang sangat kejam Pikirnya, bully Aku selalu percaya, sesedih atau seceria apapun karya kita Akan lebih baik berkarya daripada dipendam Makanya, jika kau sedang galau Lalu menulis puisi dan merilisnya di internet Tak perlu dengarkan cemooh orang lain Seseorang yang berkarya saat sedang bersedih Jauh lebih baik daripada lari ke hal-hal negatif Dan jika dirimu masih malu-malu berkarya Cuek saja Berkarya itu untuk diri sendiri Orang lain suka atau tidak suka Itu bonus Lagi pula Lagi pula Mau sampai kapan mengikuti standarisasi bagus dan jelek dari orang lain? Mau sampai kapan takut akan kata-kata pedas yang dilontarkan orang lain? Ketika awal-awal berkarya, selalu saja ada orang-orang yang menghina ku, menghina beda dengan mengkritik. Tanpa sebab yang jelas, mereka melemparkan kata-kata makian. Jika saja bermental lembek, mungkin aku lebih memilih untuk berhenti berkarya dan kembali masuk zona nyaman. Tapi ku pikir-pikir, apapun yang kita lakukan, para pembenci akan selalu ada di muka bumi. Sesukses apapun pekerjaanmu, sebaik apapun kegiatanmu, sekeren apapun dirimu, sebijak apapun pemikiranmu, akan selalu ada orang-orang yang membencimu tanpa alasan jelas. Ulus dada, tak perlu kesal, disinilah kau sedang diuji. Ketika mereka menghinamu, mereka sedang ingin membawamu kepada hidup mereka yang hina. Ketika mereka merendahkanmu, mereka sedang ingin menarikmu ke titik yang sama rendahnya dengan mereka sekarang. Dan kau tahu kenapa ada orang-orang yang membicarakanmu di belakangmu? Agar kau sadar bahwa kau sedang satu langkah di depan mereka. Lagipula, eksistensi pembenci adalah indikasi bahwa apa yang sedang kau lakukan itu benar. Kalau semua orang setuju denganmu, berarti ada yang salah dengan pergerakanmu. Lihat orang-orang hebat yang kini dicatat oleh sejarah. Mereka dihina, diasingkan, dibunuh pada zamannya. Tapi gue kan cuma bercanda. Lo nggak bisa banget diajak bercanda. Kata pembuli membela diri setahuku bercanda itu seharusnya lucu Bukan menyakitkan Jadi, diamkan saja Oh, tidak bisa begitu Jika kita mendiamkan orang-orang yang senang membully Mereka mungkin akan berhenti menghina kita Tapi, mereka akan mencari korban yang lain Pikiran bebal mereka merasa dirinya kuat Selama ada korban untuk diinjak-injak Lantas, harus bagaimana? Balas dengan kebaikan Menurutku inilah jalan terbaik Ucapkan terima kasih atas pendapat mereka tentang dirimu Kalau perlu, ucapkan di depan wajah mereka Jangan lupa pasang senyum terbaik Karena hal yang paling menyebalkan bagi seorang badut Adalah ketika bercandaannya tidak lagi lucu Dan bullying tidak lucu Tidak pernah lucu Takkan pernah lucu Jadi, seduh kopi atau teh Balas sesapan mungkin Orang-orang berpendidikan takkan membiarkan emosi memengaruhi dalam mengetik Sikapi dunia maya dengan lebih ceria Pembenci adalah pengagum yang sedang menyamar. Maka dari itu, ingatlah Bagaimanapun perawakanmu Dari suku manapun kau berasal Agama apapun yang kau yakini Apapun hal yang kau sukai Sebeda apapun dirimu Ketahui saja bahwa kau jauh lebih baik dibandingkan spesies pembuli Jangan takut menjadi dirimu sendiri Jangan takut menjadi jujur Berkaryalah sesukamu Orang lain suka atau tidak Itu urusan mereka Terkadang, dunia maya dapat menjelma menjadi tempat yang sangat kejam. Tapi bukankah dunia nyata juga begitu? Jika beberapa orang bertindak jahat, jika beberapa orang bertindak jahat, bukan berarti seluruh dunia jahat. Ucap suar pada dirinya sendiri. Ia lalu menilih kembali jumlah likes yang ribuan kali lebih banyak dibandingkan dislikes. Juga jumlah penonton filmnya yang hampir mencapai angka 1 juta, yang sudah lebih dari cukup untuk menyebarkan perihal masalah desa utara. Sepatutnya ia tidak perlu terlalu memikirkan segerombolan orang yang mengeluarkan kalimat kebencian, lalu melupakan respon positif yang jumlahnya jauh lebih banyak. Lagi pula, siapa dirinya yang harus haus akan pujian dari orang lain? Bukankah pujian hanyalah ujian yang menyamar? Lagi-lagi suara terselamatkan dari pikiran yang tidak-tidak, terutama di saat seperti ini, saat ia membutuhkan dukungan moril dan Dude malah menghilang tak kemana. Ponsel Saul berbunyi. Ia buka sebuah pesan dari Ricky. Hey Ar, aku udah lihat karyamu. Congrats ya, akhirnya bisa mengejar cita-citamu lagi. Aku turut bangga. Suar tersenyum. Terima kasih ya. Balasnya. Dua minggu telah berlalu semenjak pertemuan di hutan Someah Dari sana Duda hilang bak ditelan bumi. Bodohnya, Suar tidak sempat meminta kontak Budi, Anissa atau teman-teman Duda lainnya untuk sekedar berbasa-basi. Dan jika beruntung, dapat kabar Dude, Suar gemas sendiri. Ia merasa sedang ada di sebuah titik di mana dirinya tidak berhak untuk khawatir. Tetapi juga tidak bisa mundur dan melupakan lelaki itu begitu saja. Ia merasa belum perlu sampai menghampiri Dude ke kedainya di kota Bandung. Lalu berharap semuanya berakhir bahagia seperti film drama. Sesuatu seperti itu akan sangat berlebihan bukan? Ataukah perlu? Suar bingung sendiri. Awalnya ia menganggap bahwa perasaannya sekedar euforia sesaat, katakanlah kekaguman belaka. Namun ujungnya ia mesti jujur pada dirinya sendiri, ada sesuatu yang terbenam di hatinya, rasa rindu. Demikian buku catatan juang karya Firsa Besari. Untuk lebih detailnya, silakan teman-teman beli bukunya di toko buku kesayangan kamu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bacain Buku. Nantikan episode selanjutnya. Dan bagi kamu yang ingin request buku apa yang akan saya bacakan, silakan DM di Instagram saya, at priyani underscore 18. Sampai jumpa.